0: 5, 4, 3, 2. Hola a todos, ¿cómo están? Hace tiempo que no hago algún episodio por las vacaciones y así ya saben, ¿no? Entonces, este episodio voy a entrevistar al Padre Javier, que lo voy a entrevistar acerca de su testimonio vocacional, que pues... Es muy interesante y ahorita lo van a escuchar. Hola, ¿cómo estás?
1: Hola, Natalia. Un gusto saludarte y a todos los que nos escuchan y muchas gracias también por la invitación en este programa tan bonito.
0: No, muchas gracias a ti por aceptar esta, esta invitación. Bueno, ahora sí, vamos a empezar con algunas preguntas y luego a lo mejor salen otras o como vaya fluyendo la entrevista, depende. Este, sí, como...
1: Nos dejamos llevar por el Espíritu Santo.
0: Así es. Él es el que guía esta entrevista. Y uh -huh. bueno, la primera pregunta sería, cuéntanos cómo ha sido tu fe desde chico. ¿Te inculcaron la religión católica o alguna otra religión? ¿Cómo vivías tu fe?
1: Bueno, pues muy buena pregunta para empezar. Y yo que mi fe pues se la debo a mis padres porque mis padres eran profundamente religiosos, los dos pues ya, ya están en el cielo y desde muy pequeño eh, recibí esa formación católica, cristiana y uh -huh. somos diez hermanos, yo soy el menor de todos y obviamente pues los nueve hermanos eh, anteriores a mí pues también son profundamente religiosos. Entonces podemos decir que nací en un ambiente, en una familia, en un hogar profundamente religioso y, eh, pues, especialmente católico. Entonces, desde muy pequeño, pues, mi fe ha sido muy viva porque por todo esto que les estoy contando.
0: Wow qué bonito, ¿no? Es el hecho de tener papas religiosos, pues, que crean en, en Dios y todo ese testimonio, ¿no?, que nos pueden... Llegar a dar los papás y su ejemplo.
1: Sí, sí, bueno, y de hecho, porque yo he tenido la oportunidad de trabajar con muchos jóvenes, con muchas uh -huh. familias, y normalmente la, la mamá suele ser muy religiosa, suele ser, sí. pero el papá no tanto. Pues en mi caso, en nuestro caso, pues mi papá, sin ser demasiado, pues, eh, piadoso,
0: uh -huh. pero
1: si era una, una profunda, una persona de una profunda fe, de una presencia de Dios y de la conciencia de que Dios es nuestro Padre, de que Dios es todo. Entonces, el testimonio de los dos se, se compenetró en mi vida de manera muy especial.
0: wow qué bonito. ¿Y alguna vez te alejaste de Dios? O sea, en cualquier etapa de tu vida, ya sea en la adolescencia que te hayas querido como revelar o en cualquier etapa o nunca.
1: Sí, sí, sí. Yo que de adolescente, pues precisamente adolescente significa eso, ¿no? Que, que adoleces de muchas cosas y estás un poco como eh, desubicado, intranquilo, y, y sí, uh -huh. eh, en algún momento, pues estando sobre todo en, en, ya estudiando en la universidad, eh, en Monterrey, yo fui a estudiar a Monterrey, uy, sí fue un momento de de un poco de desequilibrio, porque, porque yo venía de un hogar, como digo, bastante católico, mi ciudad natal, que es Aguascalientes, pues es una ciudad sana y todavía se conserva sana dentro de lo que sabe, dentro de lo que cabe, uh -huh. y llegar a otra ciudad y estando solo, solito, pues con mis amigos, eh, pues un ambiente a veces un poco pesado, entonces sí fue un momento... Eh, fuerte para mí y que por cuestiones de Dios me puso en un grupo carismático que pues la verdad no es que yo sea muy amigo de los carismáticos eh, pero uh -huh. pues me salvaron, me salvaron porque wow. incluso ahí fue donde en parte pues me vaticinaron la vocación, eh, entonces eso fue pues un milagro de Dios, francamente.
0: Sí, es que yo siempre he pensado, bueno, yo soy universitaria en este momento y siento que ahí es cuando sales al mundo, ¿no? Que rompes tu burbujita y que es cuando realmente se pone a prueba tu fe, ¿no? Que dices, ay, yo sí salgo, por ejemplo, yo que me fui a Guadalajara, tú que te fuiste a Monterrey, ya es la responsabilidad de cada uno de nosotros si voy a misa, si no voy a misa, si practico si hago tal cosa, no como en secundaria, primaria, que nuestros papás nos llevaban, ¿no?, de la mano. Sí. Y pues ahí es cuando verdaderamente fundamentas tu fe, ¿no?, y ves a lo mejor compañeros que no creen en Dios, y a veces es fácil que te confundas, pero yo creo que con la gracia de Dios, y qué bueno que te puso ese grupo para que pudieras seguir.
1: Sí, 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 porque, pues, el ambiente era bastante pesado, mucho. pues los de mi ciudad y algunos de la universidad pues les gustaban mm. mucho el, el, el trago y todo lo que hay en torno al trago, incluso alguna que otra vez me ofrecieron droga. Y, pero mira, de verdad que, que el grupito de los más cercanos que yo tenía de Aguascalientes eran personas muy sanas que me protegieron y que también pues yo los protegí, nos protegíamos mutuamente, eh, pero sin duda se pone a prueba la fe, y, y es cuando uno agradece las bases que te dieron, porque cuando llegan esos momentos de prueba, pues estás sí. preparado para afrontarlas.
0: Sí, muy de acuerdo. Y bueno, ¿siempre pensaste en ser sacerdote?
1: Pues a ver, el recuerdo más originario que tengo de mi vida uh -huh. es saliendo de, de mi cuarto en, eran tres cuartos, era un segundo piso, eran dos pisos en el segundo piso pues eran los cuartos
0: uh -huh.
1: y eran cuatro, era, como somos diez eran dos cuartos para tres hermanas cada uno y el de los cuatro uh -huh. hombres al en, en final y luego el de mis papás no entonces Recuerdo que tendría como cuatro o cinco años, salí de mi cuarto y sentí que Dios me pedía algo diferente a los demás. Obviamente a esa edad pues, no tienen ni idea de qué se trata, uh -huh. pero, pero sí sentí en mi corazón como que Dios quería algo diverso para mí. Y eso, pues con eso quedé, me marcó toda mi vida, ¿no? Desde muy pequeño y ya después pues estuve en Irlanda eh, cuando tenía 11 años y ahí fue donde me invitaron a, a seguir la vocación. Yo, uh -huh. si te soy franco, yo no quise en ese momento porque, oye, era un niño, un niño medio fresa, entonces un niño sí, sí. medio fresa, dejarlo sí. todo es muy complicado. Y, y no, no, yo dije no, yo lo siento, pero no. Sí, pero la semillita pues la volvieron a sembrar y ahí quedó la semillita y no fue precisamente hasta que ya en el último año de bachillerato, de prepa, tuve novia, uh -huh. nos queríamos muchísimo, cuando yo estuve en Monterrey pues seguía con mi novia, pero aunque tenía mi novia y bueno, pues dentro de lo que cabe me iba bien en la universidad, pero okay. sí recordaba acordaba de esos dos eventos de cuando fuera muy pequeño y después cuando tenía los 11 años. Y como que sentí un vacío y siento que fue a través de lo cual Dios se valió para, pues para hacerme ya más profundamente ese llamado.
0: ¿Y cómo fue ese llamado así, un poquito más específico? O sea, ¿cómo.
1: ¿Cómo, cómo fue? Sufrimiste?
0: A ver. Ajá.
1: Eh, pues bueno, yo tengo una hermana consagrada, ¿Sí? se llama Rosa María, que es una santa, en verdad. Ella es 10 años mayor que yo. Y se consagró 10 años antes que yo. Y yo la verdad la admiraba muchísimo. Entonces también fue otra semillita que Dios fue poniendo en tu, boca, en tu corazón. Uh -huh. Porque la vocación no es que sea un flashazo y ya, sino que como que son diversos signos que Dios te va mandando. Y eh, entonces otro signo fue mi hermano. Y luego a los cinco años otro, un primo, que para mí pues era lo máximo porque era... El, pues un joven que todas las niñas detrás de él, súper deportista, músico, eh, súper buena gente, pues como que no te imaginas que una persona así vaya a ser sacerdote. Sí. Y a los cinco años de que se va mi hermana y yo regresando de Irlanda, pues mi primo se va con los legionarios de Cristo. Y la verdad que para mí fue impactante, porque uno se imagina que la vocación es para quien no sirvió para nada en el mundo. No le quedó otra más que consagrarse a Dios. Y eso me impactó bastante. Y entonces ya en Monterrey, con la confusión que yo te decía del ambiente tan pesado, de sentir ese como vacío, fue cuando eh, me invitaron a ese grupo carismático. Es la única vez que yo. Solamente fui una vez. Pero pues estando yo en esa situación, me invitaron. y dije, bueno, pues claro, voy, ¿no? Como que sí, lo necesitaba. Entonces, estando ahí, pues... Me, me recibió un joven y, pues, bueno, ya lo saludé y tal. Y después, en un momento de la reunión, pues, nos pusieron mm -hmm. por grupos. Éramos como dos en cada grupo. Y eh, apagaron las luces y empezaron ahí, pues, a hacer oración y tal. Y en un momento, el que dirigía el grupo, que fue el que me recibió,
0: sí. me dijo,
1: delante de todo, dice, Javier, se ve que Dios te está pidiendo algo. Dáselo.
0: Uh.
1: Y él, pues ni sabía mi nombre, nunca lo había visto. Y, y yo digo, oye, como que, como que es increíble que, que haya sucedido algo así. O sea, de verdad, sí. más claro que eso, pues, ni el agua. Entonces, justo a los dos meses o al mes de esto, mi primo, que estaba en Roma, mi primo uh -huh. que se había ido al seminario pues regresó a Aguascalientes para los 25 años de sus papás. Obviamente, pues yo fui a Aguascalientes y estando ahí, pues le dije, oye, me está pasando esto y tal y, y, y me dijo, no, no, tranquilo. Entonces, él me contactó con un padre, el padre Baristo, digo, el padre Ricardo Sada.
0: Sí.
1: Y ya, pues, él me me ayudó, me contactó allá en Monterrey, porque pues estaba en Monterrey y ya me invitó al candidato, perdón, me invitó a una convivencia Sí. Como yo tenía a mi novia pues fue súper difícil porque pues eran vacaciones y no la veía, entonces irme en vacaciones a una convivencia en vez de con ella pues no fue fácil eh, y estando en la convivencia no, realmente fue algo increíble, como que lo vi muy claro de verdad como pues la vida de un sacerdote era mucho más bonita de lo que yo me imaginaba, porque uh -huh. a veces es como que uno no opta por esa vocación porque se imagina que es lo peor que te puede pasar y, y pues no la verdad es que fue tan increíble que yo dije no pues esto es lo mío y después me invitaron al candidatado y el candidatado pues aunque al inicio tampoco quería porque yo estaba muy enamorado, <risa> enamorado mí, no. así es pues no pasaron 15 días y, y, y todos llegamos como que ay ojalá que no sea lo nuestro como que decir sí, bueno me,
0: pues por lo menos
1: intenté y ya vi que no y después de 15 días todos deseábamos que sí fuera lo nuestro. Entonces, eh, pues así fue el proceso, ¿no? Como te digo, es un proceso, no es que sea que un solo momento, ¿no? Y bueno, es por decir algunos, ¿no? Obviamente ha habido muchos más, pero uh -huh. creo que de alguna manera son los más importantes que sucedieron en mi vida.
0: ¿Y cómo le dijiste a tu novia? O sea, ¿cómo le hiciste? ¿Cómo reaccionó? <risa>
1: pues no, no fue nada fácil porque, porque, pues nos queríamos mucho, ¿no? Uh -huh. Entonces, no, pero ¿por qué no me lo dijiste antes? Me engañaste, ya ves cuando alguien recibe una noticia ¿sí que no te esperas, sí, eh, sí. sobre todo las mujeres. Y más los... nosotras. Y sí, como que, como que reaccionó, reaccionó un poco con una cierta <ríe> violencia, podríamos decir. ¿no? No, bueno, ya después se tranquilizó y tal, y, y, y pues ya fue en ese sentido más fácil para mí. Pero, pero sí, no fue fácil, no fue fácil decirle, pues ya se la sospechaba cuando fui a la convivencia. Pero ya decirle que iba al candidatado, pues fue más difícil. Pero Dios siempre te da su gracia, siempre te acompaña. Y de la mano de Dios, cada pasito que das, pues él, si hay obstáculo, lo hacia un lado y te permite seguir tu camino.
0: wow qué bonito! ¿Y alguna vez sentiste como esa tentación de dejar el sacerdocio?
1: Pues así como tal, de dejar el sacerdocio no. Pero quizá en algún momento de, de, en el seminario en Roma, o sea, como que me costaba mucho, yo era muy malo para el estudio. Y por otro lado, pues sí me costaba un poco la disciplina, algunas cosas. Uh -huh. Y también como que uno no acaba de desprenderse de todo, sobre todo de sí mismo. Y claro que eso te hace sufrir. Y no me hizo dudar de la vocación, pero sí me hizo como que pasar momentos desagradables. Y que una vez que ya tú te decides bien, le dices a Cristo, sabes que lo que tú quieras, mi vida es tuya, es conmigo lo que tú quieras como que todo eso desapareció. Gracias a Dios. Y, y cada día y cada año me siento mucho mejor en mi sacerdocio y más pleno, más feliz, más alegre. Aunque, pues ciertamente a veces Dios te prueba, pero, pero pues lo importante es estar con Él. Y mientras tengas a Cristo y, y simplemente trates de agradarle a Él, pues todo lo demás, la verdad, es secundario. O sea, uno tiene lo mejor que puedes tener, y que no es necesario para ser sacerdote para eso, pero como sacerdote, pues obviamente tu vida es exclusivamente para Cristo. Y eso, pues no creo que pueda haber algo más grande en tu vida que entregarle tu vida totalmente a Él.
0: Sí, concuerdo, porque Él es como la felicidad, ¿no? Él es la plenitud.
1: Sí, pues Él es Dios, nada o sea, más ni nada menos sí. Dios, que se si hace hombre, y que te acompaña en la Eucaristía, se queda contigo y además te elige para ser su sacerdote, pues la verdad es que eso pues eso no tiene comparación con absolutamente nada. Y Cristo, pues siendo Dios, es la plenitud del ser humano, entonces el, el, no hay ser humano más perfecto que Jesucristo, y por eso, y que no solamente es un modelo allá lejos, no, sino que es Cristo que está vivo, y que puedes hablar con Él y pedirle ayuda, pedirle consejo, y pedirle perdón también cuando te equivocas, y decir oye, Señor, mira, me equivoqué en esto, pero bueno, ayúdame a superarlo. Entonces, pues es una relación tan bonita con Cristo que, pues eso lo vale todo.
0: Wow, y bueno, ¿qué le dirías a alguien que siente la vocación al sacerdocio o a la vida consagrada, pero que tiene miedo como de dar el paso o no identifica como bien que show?
1: Sí, 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 no, pues una pregunta muy, muy interesante también. Pues yo lo que le recomendaría es que, que sean libres y que no se dejen esclavizar por el miedo yo creo que el miedo pues es una de las tentaciones más grandes del demonio uh -huh. y además es una mentira porque el miedo es totalmente infundado o sea, qué mal me puede pasar si yo busco lo que Dios quiere para mí, porque para empezar uh -huh. sentir el llamado no es igual a ser, a ser elegido, ya el mismo Cristo lo dijo, muchos son los llamados y pocos los elegidos entonces, si yo busco eh saber qué es lo que Dios quiere para mí, ¿qué pierdo? no pierdo no, 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 absolutamente a... ¿qué me puede pasar? Y si Dios me llega a llamar, pues es verdad que no tiene que dejar tantas cosas, pero siendo realistas, uno tarde o temprano lo va a tener que dejar todo. O sea, realmente sin nada vinimos a este mundo, sin nada nos vamos a ir de él y realmente no tenemos nada ni a nadie. Lo único que tenemos es a Dios porque en cualquier sí. momento la vida te cambia, en cualquier momento te puedes ir a bancarrota, bancarrota total. Entonces, o sea, realmente, pues, ¿miedo a qué?
0: Sí, muy cierto. ¿Y te han movido a muchas partes en estos años de sacerdocio o solo has estado en algún lugar?
1: Pues, a ver, desde que entré, pues ya de entrada salí para España, entonces yo soy de Aguascalientes, entonces fui para Salamanca, España, estuve allá tres años, después fui dos años a Roma, Italia, y bueno, conoces toda Italia, es algo increíble, wow. que también es una gracia de Dios muy grande, porque yo que también, volviendo a la pregunta anterior, bueno, es verdad que pues ¿qué me puede dar miedo, pero por otro lado, todo lo que tú recibes pues no tiene comparación. Entonces, cuando me iba a imaginar estar en España, conocer que es precioso, e Italia, pues ni se diga, increíble. Conocer, pues, el Vaticano, estar con el Papa, con toda la Iglesia Universal, conocer tantos mm. lugares que son increíbles, que cuánta gente daría lo que fuera por conocer esos lugares. Y pues yo lo tuve gratis, ¿verdad? Luego después volví a México dos años, trabajando en Guadalajara precisamente, trabajé dos años en Guadalajara, algo increíble porque pues estaba con el padre Mora, el padre Juan Pedro sí. Lío, no, que, que fueron padres, no, increíbles y que no sí. me la pasé muy bien. Yo ya que los mejores dos años de mi vida fueron los de Guadalajara. Claro. Y luego Colombia, <risas> y a Colombia que es un país increíble, no, no, qué país tan espectacular. Y sobre todo el primer año en Colombia fue increíble porque llegamos todos a empezar de cero, nos tocó fundar en Colombia, y en Colombia estuve 24 años, pero bueno, también fui a Venezuela, desde Colombia, Panamá, eh, y luego me trasladaron a Ecuador, y estuve tres años en Ecuador, también muy bonito, pues no tanto como Colombia, porque Colombia es el non plus ultra, pero no, también Ecuador es súper bonito, y... Y luego pues ya tengo un año y medio aquí en Cancún, porque también pues, nunca me imaginé estar en Cancún. Una
0: playita a gusto.
1: Pues bueno, no es que esté en la playa, la verdad que he ido muy poco a la playa, pero ya uh -huh. estar aquí pues es maravilloso y, y, y espero pronto pues poder visitar más las playas. Pero entonces sí, claro, Dios, Dios te da la gracia de conocer pues muchos lugares y países.
0: ¿Y qué opinas de la gente que dice, bueno no de la gente sino de la de la pregunta, del hecho de que hay gente que dice que, que las monjas y los curas y los consagrados y consagradas son aburridos, o sea, que sus vidas son aburridas.
1: Pues sí, precisamente era uno de, de mis prejuicios, ¿no? Por lo que yo cuando tuve 11 años me dijeron, ¿quieres irte al seminario? Dije, no, pues que voy a perder mi vida, ¿no? Uh -huh. No, 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 entonces como uno tiene esa imagen... Y te digo, uno tiene esa imagen porque no conoce, pero, pero pues ya una vez que uno conoce, no es. De verdad, yo digo hasta que la vida menos aburrida es la de un sacerdote, o sea, no paras. Y es lo que yo llevo año y medio aquí en Cancún, que por cuestión de salud no mm. he podido salir, pero no paras, o sea, tienes una cosa que hacer y tal. Y, y, y al contrario, o sea, mi, al menos la mía, mi vida es completamente eh, dinámica. Ajá. aunque esté encerrado porque yo año y medio encerrado pero pues no por eso voy a dejar de ser dinámico claro. la vida todos mis compañeros no es que no paran tú ves a los padres no tienen un segundo para respirar o sea de verdad si el día tuviera 30 horas los trabajarían perfectamente entonces, entonces no al contrario yo que la vida de un sacerdote de una religiosa de una consagrada en lo más mínimo es aburrida y te digo sobre todo es muy muy variada o al menos yo he tratado de hacer en mi vida y lo que le infundo a las uh -huh. jóvenes. Como que tiene que ser integral. O sea, tienes tiempo y sacarle tiempo para tu oración, que es lo más importante. Pero tiempo también para estudiar, tiempo para leer, tiempo uh -huh. para servir a los demás, tiempo para compartir con el prójimo, tiempo para descansar. Entonces, pues eh, creo que la vida de todos nosotros en el seminario, en la vida religiosa y consagrada, pues es muy completa, entonces eso hace que tú te sientas bien y que te estés formando integralmente como ser humano.
0: Wow. y ahora por último, tú escribiste un libro, ¿verdad? ¿O dos?
1: Sí, llevo ya dos, dos libros escritos.
0: ¿Y de qué se tratan? O sea, uno es de sacerdocio, pasión extrema, ¿no? Algo así se llama.
1: Sí, sí, sí sí que ese libro precisamente cuenta anécdotas Ajá. de un sacerdote, ¿verdad? Y que precisamente lo escribí porque yo jamás me imaginé escribir un libro porque, porque nunca me lo imaginé, pero los mismos jóvenes Ajá. me pidieron, me obligaron a escribir un libro porque como yo les contaba muchas anécdotas, entonces me decían, no, padre, tiene que escribir un libro, son buenísimas sus anécdotas y tal. Sí. Entonces fue que me animé a escribir el libro y después, como me fue también con ese libro, escribí otro eh, que se llama El gran ilusionista desenmascarando a Satanás. Wow. Y que pues es, pues también escrito para jóvenes, porque es de hecho el mm. diálogo con un joven y, y pues va hablando diversos temas para jóvenes. Pero a partir del tema, pues del satanismo en cuanto que es el contrario de Dios, pero lo que me importa no es Satanás, sino Dios, uh -huh. Cristo. Y, y entonces, sí, efectivamente son los dos libros, y no sé si escriba alguno más, pero bueno, de momento son esos dos.
0: wow y sí es muy importante no saber la acción del mal espíritu del demonio en el mundo, no como para no caer, para caer lo menos posible.
1: Sí, sí, sí. Precisamente el libro va dirigido a eso, a poder ayudar a los jóvenes a discernir eh, las mentiras. Todo se resume por pues, las mentiras. O sea, es una mentira. Entonces, en la medida que uno vive en la verdad, en esa medida te libras del mal y de muchos dolores de cabeza, de muchas eh, crisis, eh, malos tratos, malos ratos. Uh -huh. Entonces, eh, ese es el sentido, ¿no? Pero pues Cristo es la verdad, entonces lo importante pues es aferrarte cada vez más a la verdad, que es Jesucristo.
0: ¡Guau! Wow, ¡Qué bonito! Me gusta, lo voy a leer.
1: ¿Sí? ¿Lo tienes o no?
0: No, no lo tengo, pero lo compraré, lo voy a comprar.
1: Ah, bueno, pues, pues porque yo la verdad no tengo por ahora, pero bueno, voy a ver si puedo imprimir más libros.
0: Gracias. Bueno, amigos, con esta pregunta ya concluimos la entrevista. Este, muchas gracias por todo y hasta luego.
1: Pues muchísimas gracias, Natalia, por esta oportunidad tan bonita. Un saludo a todos y les mando mi bendición. La bendición de Dios Todopoderoso Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre.
0: Amén. Amén. Gracias a
1: Dios. Gracias, que Dios les bendiga.